0: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Multiforme Podcast. Mi nombre es Robert Castañeda, soy pastor de Iglesia Multiforme y estoy muy feliz de que podamos escucharnos una semana más con una sinopsis, un resumen de lo que fue la conferencia del de domingo pasado. El domingo pasado también tuvimos nuestras batallas de freestyle que organiza la, la Iglesia Aquí en un foro eh, que regularmente se realizan competencias, aunque pues nosotros eh, dimos lo mejor que pudimos para poder distinguirnos entre todas estas batallas que fuera algo verdaderamente especial, bien organizado, algo épico para eh, los muchachos. Y de verdad eh, tuvimos una increíble respuesta, si estuviste por ahí, gracias por acompañarnos, por, por, por haberlo disfrutado, sé que te divertiste bastante. Y si no, pues eh, te quería platicarte que fue un evento de, de mucha bendición porque pudimos por ahí mostrar cultura a, las, a estos muchachos eh, en lo que nuestra iglesia representa, eh, la familia multiforme, causó un impacto y hemos recibido bastantes comentarios al respecto y estamos muy, muy contentos, muy felices y bueno, en, en, queremos estarla haciendo más o menos cada tres meses por ahí en nuestras redes sociales, en nuestra página web puedes enterarte del próximo, es rap, es eh, improvisación así que es, es muy divertido ver la creatividad de estos muchachos y bueno, era un paréntesis el domingo seguimos con nuestra serie que es cinco claves para una vida poderosa y el domingo fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y yo les comentaba si yo hubiera tenido la opción de escoger el tema pues seguramente hubiera hecho alguna conferencia como el poder de la mujer en el reino, mujeres eh, poderosas o algo así. Pero traemos una serie Llevamos una serie Dios no me puso en mi corazón El, el cambiar el, el curso de la serie Y el, la conferencia O el tema que tocaba este domingo es Sean hombres Y Estamos basados en 1 Corintios 16, 13 y 14 Cuando el apóstol Pablo Le da esta, Estos consejos A la iglesia de Corinto Vigilen fue nuestra sesión 1 Estén firmes en la fe Fue nuestra sesión 2 Están en este mismo canal, las puedes escuchar Y sean valientes Nuestra sesión 3 En la traducción eh, Del original Dice así Pórtense como hombres Y estábamos viendo Lo interesante que es que la traducción de Pórtense como Hombres es sean valientes. Dios es amor y eso significa que la sustancia de Dios es amor. Y si Pórtense como Hombres puede también traducirse como sean valientes. Eso nos habla de que la sustancia de un hombre debería ser el valor. ¿Y valor para qué? Eh, si queremos entender eh, qué significa esto, pienso que tendremos que volver al origen. En Génesis 12.15, cuando Dios crea al primer hombre, dice en eh, la versión palabra de Dios para todos. El Señor Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, y lo cuidara parafraseándolo podría decir así el el Señor Dios tomó a un valiente y lo puso en su hogar el jardín, el huerto era el hogar de Adán cierto y dice para que lo cultivara y lo cuidara, de hecho la caída llegó porque Adán no mostró la valentía para enfrentar la contravoz de lo que Dios había dicho, la serpiente, no cultivar en su esposa la confianza en la voz de Dios y no cuidarla de esa voz extraña. Y esto nos habla de que Dios nos, nuestro llamado, nuestro diseño es ser valientes para cultivar y cuidar nuestro jardín, nuestro huerto. Y antes de decirle a a las mujeres que sean valientes, es importante que los hombres sepamos que es nuestro diseño ser valientes, porque en realidad las mujeres por lo regular son valientes. Hicimos un ejercicio el domingo muy interesante y gracioso a la vez, porque yo les decía levanten su mano a quien les han sacado una muela y, y, y le decía a las mujeres que levantaron la mano sean honestas, hicieron un escándalo cuando le sacaron la muela y tú no, y así con la cara de no, pero por qué y luego les digo a los hombres sean bien honestos hicieron un escándalo cuando le sacaron la muela y todos así eh, afirmando y, y hasta uno por ahí me gritó no, yo lloré cuando me sacaron la muela y sabes por qué, porque siempre el enemigo ataca hacia tu identidad, hacia tu diseño original en contra de tu diseño original y si nuestro diseño es ser valientes para cultivar y cuidar entonces seremos muy, muy, muy probados y muy atacados en esa área para que no podamos cumplir nuestro propósito y nuestro diseño ahora cultivar nos habla de trabajo y creo que esta nos sale bien a la mayoría, Pero, o sea, si, si, si no trabajas para mantener tu casa, hombre, en realidad es, no estás cumpliendo el nivel más básico de tu diseño, tendrías que, digo, a menos que tengas alguna discapacidad, alguna enfermedad que te lo impida no estoy hablando de eso, estoy hablando de flojera, estoy hablando de que es de comodidad, no, tú trabajas yo cuido a los niños, somos modernos y todo eh, hay acuerdos, no, vamos a trabajar los dos y para salir más rápido adelante y cada familia se maneja distinto y está bien, hablo de cuando un hombre dices es que yo no quiero trabajar o salía a buscar trabajo y no me dan, pero en realidad sabes que no entregaste ninguna solicitud, que te llaman y, y a todos los trabajos ninguno te gusta, o sea ese es el nivel más básico, el trabajar pero aquí no dice solamente trabajar como eh, algo que se haga como lo hemos venido haciendo mucho tiempo mira eh, vimos a nuestros abuelos trabajando vimos a nuestros papás trabajando, muchos tal vez solo, el único recuerdo que tienen de sus padres es trabajando papás, hombres entonces eh, te casas, formas una familia y Dices, es que lo que a mí me toca es trabajar y lo que a mi mujer le toca es criar a los niños, es cuidar la casa, es eh, pues sí, todo lo que es el el trabajo relacionado a la casa, a los niños, resolver cualquier problema, cualquier cosa que ande mal en la casa. Eso es de ella. A mí lo único que me toca es trabajar. ¿De dónde aprendimos eso? Eso es de nuestra cultura mexicana y de una cultura machista. Y, y no sé en el, en el país en el que nos estés escuchando, pero esa no es la cultura del reino. Ese no es el diseño original, porque número uno aquí dice cultivar. Y en la, el significado de esa palabra es trabajar la tierra para que produzca hierba verde, a que produzca frutos. Entonces no trabajamos solamente para que haya con qué pagar la luz. Nuestro propósito es trabajar la tierra, trabajar nuestro hogar para que nuestros hijos sean fructíferos, para que alcancen sus dones, sus talentos, desarrollen su potencial para que nuestra esposa sea fructífera, cada vez sea más feliz, cada vez ame más a Dios, cada vez más crezca su ministerio. Ese es el propósito de nuestro trabajo, que haya dinero, sí, pero también... Como como un campo, como un jardín, como un huerto Trabajarlo con la visión de que produzca Ahora, él decía trabajar a, a la mayoría se nos da Porque vimos a nuestros abuelos, a nuestros papás que trabajaban Pero también dice cuidar, vigilar tu jardín y creo que, eh, seamos honestos, esto no se nos da tan bien. Esto tenemos que ser intencionales. Esto lo tenemos que reconocer que es parte de nuestro diseño. Lo tenemos que asumir con valentía porque la consecuencia de no vigilar es un jardín de cabeza, es una casa dividida, es una esposa resentida, amargada, deprimida, hijos lejos de Dios. Y, y, y en realidad tenemos que entender hombres que es nuestro diseño y es nuestra responsabilidad cultivar y cuidar nuestro jardín. Solteros, por ahora tu jardín tal vez son tus padres, tus hermanos, pero algún día te vas a casar y como casado es necesario que ahorita sepas y entiendas y desde el primer día comiences a vigilar tu jardín, que todo esté en orden en tu jardín, en tu hogar. Y cultivar y cuidar es, te doy un jardín, me voy y si regreso después de un año, de 10 años, si lo cuidaste lo cultivaste como era tu llamado, tu responsabilidad, ¿cómo debo encontrar ese jardín? Pues mejor, más verde, más flores, más frutos, como en la palabra de los talentos, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, ¿cómo está el corazón de tu esposa? Porque si tu matrimonio está de cabeza, tu esposa está amargada y si se apartó de Dios, tengo que ser muy honesto contigo, fue tu responsabilidad. No dije fue tu culpa, porque mira, hay papás que hacen lo que tienen que hacer, cuidan, cultivan su huerto. Y los hijos toman decisiones contrarias a las que se les enseñó. La esposa toma alguna decisión, eh, pues que no era la que el esposo estaba cuidando y cultivando. Pero la Biblia también dice que cada uno es responsable de sus propias decisiones. Pero hablo de cuando sucedió porque no vigilaste, que sucedió porque no cultivaste, porque no cuidaste. Es muy diferente ahora tú me dices no pastor es que para pelear se necesitan dos y, y, y un, en el matrimonio pues las cosas son de dos ¿y dónde leíste eso? Mm, la biblia dice que tú hombre eres la cabeza nosotros somos la cabeza mira te voy a leer 1 Corintios 11 3 al 10 no, no solo el 3 pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo es Dios. sí, O sea, tiene un orden y el Cristo tiene que ser nuestra cobertura y tiene que ser el que nos dirija, tiene que ser el que nos instruya. Y luego nosotros somos la cabeza de la mujer. Y quiero desmitificar ese verso porque sabes, el espíritu diabólico del machismo, engaña a los hombres para que saquen de contexto, o más bien que malentiendan este verso y digan, ah, es que soy la cabeza y, y pues me tienes que obedecer y tienes que todo lo que yo diga es sí o sí y no me puedes discutir nada y, y, y si yo digo blanco, pues o sea, es blanco, y si yo digo ya no vamos a la iglesia, ya no vamos a la iglesia yo te digo, no ores, ya no puedes orar porque pues como, o sea, Cristo quiere que me obedezcas, y esas son tonterías en realidad Cristo dice que es la cabeza del hombre Él es nuestro ejemplo Y así como Cristo es Y se comporta como cabeza con nosotros Nosotros tenemos que comportarnos como cabeza Con la mujer yo quiero preguntar, ¿qué hay en la cabeza? En la cabeza están los ojos O sea, la visión en la, en la cabeza está la boca, o sea, la instrucción. Nosotros somos los encargados de dirigir, de inspirar, de instruir y de tener la visión en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Te has fijado que cuando un equipo de fútbol anda mal, al primero que corren es al, dire- al director técnico? ¿Nunca has pensado lo injusto que parece eso? O sea, él ni siquiera juega, él no patea el balón, o sea, si si es que no han metido goles. Oye, pues el técnico no no, no se mete, él sale con zapatos, ni siquiera usa shoots, ¿sabes? Pero incluso en el sistema del mundo entienden que si no está bien dirigido el equipo es la cabeza la que está mal y es su responsabilidad. Entonces, eh, no podemos tomar desde el modo machista de que te conviertes en el sargento de tu casa, sino que, eh, co- oye, soy cabeza, soy responsable de cuidar y de cultivar mi- a mi esposa y a mis hijos entonces tengo que dirigirlos, yo tengo que tener visión en la casa, de aquí a 10 años espiritualmente vamos a estar así es económicamente vamos a estar así vamos a este sistema de ahorro, de finanzas de inversión, vamos a, a, a meternos más en la iglesia y luego tú entras al ministerio de alabanza porque veo que se te da bien, veo que amas la música y tienes el don y no, mira tú esto y vamos a hacer, me explico o sea, llevas visión a tu casa, a, llevas visión a tu matrimonio, ¿Dónde quieres que esté tu matrimonio en 10 años, donde Dios te ha mostrado que debe estar tu matrimonio en 10 años visión eres cabeza entonces es nuestra responsabilidad cultivar a nuestras mujeres y cuidarlas eh, mira la otra vez me dijo en una consejería un hombre pastor no sabe con la bruja que me casé y yo dije no es verdad Ella no estaba amargada el día de su boda, yo la vi, estaba enamorada, estaba sonriente, tú no la cultivaste, la serpiente vino con una voz extraña y no fuiste lo suficientemente valiente para cuidarla, para defenderla y para sacarla de ese engaño a tiempo. Y vamos a dar cuentas de nuestra casa y creo que es muy importante que reconozcamos eso. Y, y, y yo quiero preguntar, ¿qué, ¿qué tanto has cultivado tu matrimonio? ¿Qué tanto has cultivado tu relación con tus hijos? ¿Cuánto fue la última vez que sacaste a tus hijos a pasear? Papá, ¿tú a solas? ¿Sin tu esposa? ¿Pasa un tiempo padre-hijo? ¿Cuánto fue la última vez que saliste con tu esposa a pasear solos? Que se vieron a los ojos que ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste Cómo está tu corazón? Mira, yo siempre distingo Entre las parejas Yo sé cuándo unos quieren andar Quieren quedar Cuando unos son novios Y cuando no son esposos yo le digo a mi esposo, estamos comiendo, le digo, mira, esos quieren andar. Están todos eh, así viéndose a los ojos y, y, y baja la cabeza y se miran otra vez y les da pena y platican y, y esos quieren andar. Luego ves otros y, y están peleados, no están enojados, pero están como peleados no feos, sino con contenta. ¿sí? Así de que Ay, no, y sí, este. esos ya son novios. Y luego hay una pareja que sus miradas jamás se cruzan comen 10, eh, no 10, 30 minutos, 40 minutos y, y no se miran en los 40 minutos y no cruzan a veces palabra. Y yo digo, hijo, son esposos, ¿sabes? No tendría que ser así, pero en muchas, muchas ocasiones es verdad. Yo veo en la iglesia mujeres cabizbajas, mujeres tristes, con su cara de amargadas, pero... ¿En qué momento sucedió? ¿En qué momento sucedió? Era nuestra responsabilidad. Y si aún no te convences, quiero leerte Génesis 3, 8 y 9. Dice, escucharon el sonido del Señor, Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Pecaron ambos, fueron engañados, se escondieron, tuvieron, sintieron vergüenza. Y lo dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios detrás de los árboles del jardín. Eh, escucha esto, por favor. Dice, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que Dios sigue haciendo este llamado hoy en día a muchos hombres en muchos hogares, ¿dónde estás? ¿dónde te metiste? Escucha esto, estaban ambos juntos escondidos y ¿a quién llamó a cuentas? ¿a quién le dijo dónde estás? Al hombre, porque lo puso por cabeza. Hombres es nuestro trabajo cuidar y proteger a nuestras mujeres. Ni hablar de que nosotros mismos no tendríamos que dañarlas. Nosotros mismos no tendríamos que humillarlas. Nosotros mismos no tendríamos que sobajarlas. O sea, si es nuestra responsabilidad cuidarlas y cultivarlas con más razón. Nosotros no somos, no somos llamados ni no se nos permite dañarles. Eso es basado en lo que acabamos de aprender también podemos decir que maltratar o mal malcuidar a una mujer sale de nuestro diseño original de hombres. No es de hombres, porque en nuestra cultura somos llamados no solo a tratar a las mujeres como iguales, sino más aún, dice la Biblia, como un vaso más frágil. Y eso quiere decir con más amor, con más caballerosidad y con más ternura de la que tratarías a otro hombre. Si abusas o maltratas a una mujer No solo no eres hombre, tampoco eres cristiano Que vas a la iglesia Mira la Biblia, mira la historia Donde quiera que la palabra de Dios era predicada y practicada Una de las, prim- de las primeras cosas que comenzaban a cambiar Era el trato hacia la mujer e Incluso vemos a nuestro Señor Jesucristo Dándole honra y respeto a las mujeres En una época de machismo la mujer samaritana le, le dijeron los discípulos, ¿por qué hablas con ella? O sea, eres un rabino, ella es mujer, ella ni siquiera es judía Y, y él, 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 es, él, él no solo habló con ella, sino que se le reveló como el Mesías Algo que no hizo con, con muchos hombres ni con maestros de la ley Incluso la mujer adúltera, ¿recuerdas? Llegaron y la iban a pedrear, él les dijo el que sea libre de pecado Tira la primera piedra y después dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Y y, sabes, también la, la mujer que lavó los pies de Jesús, estaban haciéndole bullying, todos burlándose de ella, y él les dijo, déjenla en paz. ¿Sabes? En la cultura de Cristo no se subyuga a la mujer, no se le violenta, no se le humilla, se le ama, se le cuida y se le respeta. Eso es lo que nos debe distinguir como hombres que siguen las enseñanzas de Jesucristo. ¿Sabes? En conclusión, porque esto solo es un resumen de la conferencia, en conclusión, nosotros hombres somos llamados a cuidar y cultivar nuestros hogares. Es hora de que se levanten hombres valientes que hagan honor a la esencia de su nombre y que puedan empezar a tomar el papel en su diseño original. Es hora de que nos levantemos valientemente y que digamos, sí trabajé, sí vengo cansado, pero quiero ver cómo están mis hijos. Quiero pasar tiempo con ellos. Quiero jugar con ellos. Quiero ver qué actitudes traen. Quiero ver cómo están comportándose. Es que veo a mi esposa un poquito más enojada que de costumbre. La veo áspera. ¿Qué está pasando? ¿Que ¿Alguien la lastimó? O, o tal vez no estoy el suficientemente tiempo con ella. O, o no, 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 no la estoy dando la felicidad que, ne- que necesito. O se está apartando de Dios. ¿Sabes que venganse Vamos a orar porque tiene rato que no los veo orando. Vamos a orar juntos. Y, y, y no han agarró la biblia en una semana yo, yo les voy a leer un verso yo voy a estar cuidando esta tierra porque es mi responsabilidad es mi diseño y yo creo, estoy convencido que cuando tú hombre empieces a tomar más en serio y más en forma tu papel de hombre valiente que cultiva y que cuida su hogar, su matrimonio y sus hijos, tu familia va a empezar a cambiar, tu familia va a empezar a florecer, va a empezar a dar frutos, van a empezar a, a florecer en Cristo también y si tu familia cambia si tu corazón cambia hombre tu familia cambia y si tu familia cambia la iglesia cambia y si la iglesia cambia la ciudad cambia y si la ciudad cambia también el mundo puede cambiar así que yo creo que se están levantando hombres diferentes en este tiempo y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está listo para ayudarnos a ser el un tipo de hombre que él planeó que fuéramos eh, quiero dejarlos aquí por el día de hoy te invito este domingo a la cuarta sesión en Multiforme Iglesia Vamos a hablar sobre esforzarse. La conferencia se llama Hasta el Límite. Espero verte aquí. Eh, Si no tienes una comunidad de fe en la cual te enseñan a crecer en el conocimiento de Jesús, te invito y búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram como Multiforme Iglesia y ahí puedes ver dirección, horarios y todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.